0: Ja, Schweißfan, ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, ja, von mir, vom Alu Löffel. Und, ähm, wir haben wieder ein cooles Thema. Beziehungsweise kam das in einigen Fragen auf. Und ich dachte, das könnte man doch mal schön in einer Podcast-Folge. Heute auf Mittwoch, sonniges Wetter. Es könnte ja vielleicht endlich mal ein bisschen Frühling werden, was gar nicht so schlecht wäre. Dass man mal ein bisschen, äh, ja, sich einfach wieder auf den Tag freut und nicht friert und kalte Hände und kalte Füße hat. Ja, ich finde es leicht, reicht langsam mit der Kälte. Für alle, die, die vor allen Dingen draußen schweißen müssen oder auf Baustelle sind, ist es natürlich auch nicht so cool. Ähm, hier wir in der Werkstatt haben wir den Vorteil, dass es nicht ganz so uns erwischt, aber äh, es gibt ja einige Jungs von euch, die natürlich auch draußen schweißen müssen. Ähm, da sollte es auf jeden Fall das Wetter langsam mal ein bisschen verbessern. Also, Thematik heute, die ich gerne mal ansprechen möchte, wäre die Grundlagen des Aluminiumschweißens, also ähm, was gibt es für Unterschiede, weil es kommt immer so die Frage oder die Aussage, du ich kann schon Stahl schweißen, WIC, äh, oder MAC und will eigentlich Aluminium schweißen, was ist der Unterschied, ähm, welche Vorteile habe ich, welche Nachteile habe ich, äh, Ausrüstung, was brauche ich da mehr, ähm, brauche ich überhaupt eine andere Ausrüstung und und und. Ja, viele denken dann, okay, ich kaufe mir einfach ein Schweißgerät und kann dann schon loslegen ähm, in Anführungsstrichen stimmt das natürlich auch aber du brauchst natürlich auch ein bisschen noch was an Zubehör, also nur das Schweißgerät, also das acdc Schweißgerät reicht nicht aus klar, im Aluminium schweißen wir mit Wechselstrom, also deswegen der AC-Modus äh, der DC ist normal für Edelstahl, Stahl und der AC halt zum Aluminium schweißen so, ähm die Unterschiede erstmal zwischen Aluminium und Stahl. Klar, gewichtstechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, da sind natürlich einige Unterschiede. Stahl rostet, Aluminium korrigiert eher. Ähm, kann beides schlecht sein, weil es auch beides schlecht zum Schweißen ist im Nachgang. So, ich werde zwischendurch natürlich in meiner Werkstatt, äh, beim Büro, natürlich immer mal ein bisschen kurz unterbrochen. Ähm, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, dass ich nicht mehr allein in der Werkstatt bin. Und da muss ich natürlich immer aufpassen so einem Podcast, dass ich den Faden nicht verliere. Also wir hatten es von ähm, Rosten und von korrigieren Beides ist natürlich schlecht, was das Schweißen angeht. Was aber viele immer gar nicht wissen, das merke ich immer bei Kunden. Ähm, bei Stahl ist es logisch, das ist rostbraun, man sieht es von der Oberfläche her. Und äh, das lässt sich natürlich sehr schlecht bis eigentlich gar nicht schweißen. Das heißt, du musst das Grundmaterial... Oder wieder aufs Grundmaterial runterschleifen, äh, dass du ordentlich erstmal Masse kriegst, dass du ordentlich schweißen kannst. Und bei Aluminium ist es aber genauso. Oder bei einer Magnesiumlegierung, wenn wir da Teile kriegen, die sehr oxidiert sind, fehlt an der Stelle natürlich ein gewisser Anteil. Zum Beispiel bei Aluminium ist es dann halt echt so, dass dann ein gewisser Aluminiumanteil einfach fehlt der dann wegoxidiert ist oder korrodiert ist und dann haben wir das Problem, dass wir an der Stelle auch nicht schweißen können und dass es den Zusatzwerkstoff nicht annimmt. Was müssen wir hier machen? Wir müssen hier erstmal sehr viel wegfräsen, bis wir auf dem Grundmaterial wieder sind und dann können wir es schweißen. Das erkennen aber viele nicht, die sehen dann nur, auch da ist ein bisschen Material weg aber das ist letztendlich genauso wie bei Rost auch. Es ist genau dasselbe Prinzip. Also du musst erstmal wegfräsen, um dann das Material wieder auftragen zu können. Äh, da gibt es dann natürlich auch immer so ein bisschen Gespräche, Diskussionen mit Kunden, äh, weil die nicht verstehen, ja, warum, musst du dir dann, warum kostet das so viel, warum wird da so viel weggeschliffen? Ähm, weil sie es halt optisch nicht wahrnehmen, wie bei Rost wenn ich Ihnen das allerdings zeigen würde ich habe es auch schon mal einem Kunden gezeigt ähm, beim Schweißen passiert da nichts, also das heißt das verbindet sich einfach nicht, ja, das heißt wegschleifen und dann kannst du optimal dann einfach Material wieder aufbauen, also das sind so erstmal die Unterschiede, dann natürlich Gewicht ist ganz klare, ganz klare Sache bei Aluminium äh, es ist viel viel leichter ähm, extrem viel leichter äh, wenn wir jetzt zum Thema Schweißen jetzt gehen habe ich es gerade gesagt, wir brauchen den AC Modus zumindest beim WEG Schweißen beim MIG-Schweißen ist es wieder eine andere Thematik, ähm, wir gehen jetzt aber mal vom WIG-Verfahren aus und da ist es so, dass wir im AC-Modus schweißen, nicht im DC-Modus. Wir brauchen natürlich auch einen anderen Zusatzwerkstoff, wir brauchen andere Wolfram-Elektroden, das Gas ist dasselbe, da können wir mit einem normalen Argon schweißen, 4.6, 4.8, ähm, das reicht da vollkommen aus ähm, und vom Zubehör des weiteren, ja, braucht man eigentlich auch nicht jetzt mehr wie beim, beim Edelstahl oder Stahlschweißen auch. Allerdings, äh, ist es völlig egal, ob du Stahl oder Aluminium oder Edelstahl schweißt, wo ich immer darauf hinweise, ist der Arbeitsschutz, also WSA, dass man immer sich einen Mundschutz, Frischlufthelm oder Absaugung auf jeden Fall, ähm, ja, anschafft und besorgt, haben wir mittlerweile auch einen neuen coolen Partner, was ähm, äh Mundschutz angeht, da arbeiten wir jetzt mit der Firma Moldex zusammen, richtig cool, äh, mein Ansprechpartner da ist selber gelernter Schweizer, das war auch wieder ein herrliches Thema. Und da haben wir jetzt endlich was äh, bei uns aufgenommen mit der Firma, der wir zusammenarbeiten und dann für die Leute, die sagen, klar, wir kaufen uns eine Schweißausrüstung im Hobbybereich für 5, 6, 700 Euro. Da ist natürlich ein Frischlufthelm vom preislichen her, ganz klar, der kostet genauso viel. Schwierig, aber man kann sich dann auf jeden Fall unter seinem Helm schon mal mit einem Mundschutz extrem gut gegen die Schweiß, den Schweißrauch schützen. Ja, dann wäre die Thematik, was ist jetzt der Unterschied vom, oder wie verhält sich das Ganze beim Schweißen? Was haben wir hier für Unterschiede? Und ähm, das natürlich bekomme ich natürlich mit äh, durch unsere Schweißworkshops, die wir machen, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, also ich kann schon Stahl schweißen, WEG zum Beispiel, aber Aluminium absolutes Neuland für mich, da möchte ich mich äh, schulen, da möchte ich ordentlich, dass wir heute hier die Sachen durchgehen und dann die Leute ganz normal ihre Fragen stellen können und wir dann halt reingehen in die Sache. Und dann ist immer der erste Aspekt, der Unterschied natürlich, der allererste, Stahl glüht, Aluminium nicht, so. Jetzt reden sich aber viele immer, also das ist, wird dann natürlich dann immer ein bisschen hochgepauscht, ähm, man sieht da gar nicht, wann es flüssig wird. Doch, man sieht bei Aluminium super, wenn es flüssig wird. Nur Glüht jetzt zum Beispiel nicht, wie bei Stahl, sondern es wird eher chromfarbig. Wenn ich jetzt bei Aluminium zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben ein 3 mm Blech und startet da mit 70 Ampere, es ist zu wenig. Aber dann kannst du wunderbar zugucken, erstmal, wie durch den Wechselstrom ähm, deine Oxidschicht aufgesprengt wird. Und dann wird es, das Blech ist, sagen wir mal, silberig oben auf der Oberfläche und dann wird das so gesprengelt, 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 gesprengelt und dann wird es immer mehr und immer mehr und dann wird es immer mehr chromfarbig und dann merkt man richtig, wie es anfängt sich zu verflüssigen. Das ist natürlich was, was man jetzt fürs Auge natürlich erstmal schulen muss. Da muss man sich so ein bisschen reinfinden in die Sache, das Ganze ausprobieren und mal länger einfach warten, ja, zur Not auch mal wegen mir ein Loch reinbrennen ins Blech, dass man dann da genau den Unterschied sieht. Den Zusatzwerkstoff dazugeben, da sind dann einige immer so ein bisschen zu schnell, weil sie es da noch nicht wahrnehmen. Aber das ist einfach eine Übungssache. Umso öfters man das wiederholt, umso besser ver ähm, ja, versteht man es und merkt man das natürlich einfach. Und ähm, bei Stahl ist es letztendlich ähnlich. Allerdings sieht es halt ein bisschen anders aus. Es glüht, es ist halt so ein bisschen heller das Ganze. Und dann, ähm, damit können sich mehr die Leute identifizieren, sage ich mal, um es zu verstehen, dass es jetzt schon flüssig wird. Ja. Das wären jetzt auf jeden Fall erstmal so... Der, oder Das wäre der grundlegende Unterschied, wie gesagt, DCAC-Modus Wechselstrom. Du kannst ähm, dann über bestimmte Einstellungen natürlich am Speisgerät, über die Balance, über die Frequenz das Ganze noch ein bisschen steuern mit Reinigungswirkung etc., wie das ein bisschen besser funktioniert, je nachdem ob du neues oder altes Aluminium schweißt. Ähm, dann haben wir natürlich unterschiedlichen Zusatzwerkstoff, ganz klar. Bei Stahl nehmen wir den äh, SG2 oder WSG2, dann bei Aluminium haben wir, ich sag mal standardmäßig meistens den ALMG5, der sehr, sehr gut funktioniert. Das ist wirklich bei uns so ein Standard-Zusatzwerkstoff. Und m, ein bisschen muss man auch unterscheiden, bei Edelstahl-Stahl schweißt man mit relativ dünnem Zusatzwerkstoff, sprich, ich würde jetzt sagen 1,6 bis maximal 2,4 mm, aber das ist schon viel. Und bei Aluminium ist es so, ähm, ab 2 mm Blechstärke circa, um das mal so ins Verhältnis zu bringen, hast du Minimum schon einen 2,4er Zusatzwerkstoff, teilweise bis 3 mm sogar schon einen 3,2er. Ähm, Vorteil finde ich immer am Anfang, wenn du anfängst damit, äh, mit einem stärkeren Zusatzwerkstoff wie 3,2 mm zu schweißen, hast du den Vorteil, du musst nicht so schnell schweißen. Und das ist auch immer wieder so ein Thema, was ich sehe, also Fragen, die mich ereilen, die, die, wie kann ich meine Schweißnähte verbessern oder das und das Problem habe ich. Und dann sehe ich immer wieder, dass es die Schweißgeschwindigkeit von den, von den Schweißern ist. Deswegen hypen ja sehr viele das Fußpedal so, weil du damit halt extrem gut regulieren kannst. Aber, der Micha von Böhler und ich sagen immer, dann, äh, ohne das jetzt doof oder arrogant zu meinen, aber du, du hast dann halt so diese Grundskills, diese Grundgeschwindigkeit nicht, um das zu wissen, wie das funktioniert, um später dann zu sagen, okay, oder am Anfang das Gefühl zu kriegen, ja, aber ich finde, man muss auch ohne speisen können, du kommst irgendwo an eine Werkstatt, du kommst in irgendeine Baustelle äh, und dann hast du das nicht und dann hast du ein großes Problem und sagst, ja, ich bin eigentlich speiser, aber wir wollen uns ja nicht ähm, in solche Situationen begeben, sondern dass man halt auch das ohne das können. Ne? Und ähm, klar, du brauchst einfach eine gewisse Geschwindigkeit. Ich würde fast sagen, du schweißt natürlich sogar vielleicht ein bisschen schneller als bei Stahl oder Edelstahl. Ähm, und durch den 3,2er am Anfang, der gibt natürlich viel mehr Zusatz ab und dadurch kannst du etwas langsamer schweißen. Aber die Schweißgeschwindigkeit, und das, alleine wenn ich jetzt das Beispiel Aluminiumelektrode nehme, also zum Elektrode schweißen, allein wie ich da drücken muss oder die Elektrode schieben muss, bei Stahl im Grunde genommen mit der utb 65 d das ist so eine sehr schöne, einfache Elektrode, die du legst du in die Kehle rein zum Beispiel und lässt die laufen. und sieht das aus wie eine schön feinschubbige wig ähm, Die schmilzt quasi von alleine von der Geschwindigkeit ab. Im Gegensatz zu einer Aluminium-Elektrode, da musst du schon tüchtig schieben. Das heißt, äh, da kannst du mal auf eine Länge, wo du mit einer normalen ähm, UDB-65D zum Beispiel eine gewisse Länge schweißt, brauchst du vielleicht bei Aluminium schon zwei für, die, für dieselbe Länge jetzt nicht ganz so, aber so in die Richtung vom Gefühl, dass du, dass du mal merkst, dass das schon auf jeden Fall um einiges schneller geht. Ja, wie gesagt, Schmelzbart ist ja, wie gesagt, so der Unterschied ähm, bei den, bei den bei den unterschiedlichen Materialien, dass man das für sich erstmal erkennen muss und das muss man ein bisschen üben. Ähm, da darf man aber immer gar nicht so streng mit sich selber sein. Das sind Sachen, die kommen ganz entspannt mit der Zeit, einfach durchs Machen, durchs Tun. Deswegen sage ich einfach mal, auch vielleicht gar nicht so oft drüber nachdenken, einfach mal stupide jeden Tag so ein paar Schweißnähte ziehen und dann kommt das von alleine. Du, du verstehst das, du siehst das. Ähm, wir, wir sagen schon viel bei unseren YouTube-Videos. Wir haben auch Online-Kurse, wo man das Ganze erlernen kann, für Einsteiger und Fortgeschrittene oder natürlich einen Workshop oder du hast einen Bekannten, der dir auch helfen kann. Ist natürlich immer gut, wenn mal jemand drüber guckt, auch was Brennerhaltung und so weiter angeht. Da kann man dann schon viel optimieren und verbessern. Ein weiterer Unterschied, wenn wir jetzt vor, zu den Grundlagen von Aluminium gehen. Bei Aluminium ist es so, dass du mit einer Kalotte schweißt. Das heißt, ich schweiß Aluminium mit der grünen und mit der weißen vom Elektrode. Dabei unterscheide ich im Grunde genommen zwischen neuen und äh, alten, gebrauchten, verdreckten Aluminium. Die grüne, finde ich, hat eine sehr, sehr schöne Kalottenausbildung. Also da bildet sich vorne so eine schöne runde Kugel. Du kannst sie ein bisschen beeinflussen über die Balance etc., ob wie groß oder klein die wird, aber auch durch die Amperezahl, je nachdem wie viel Ampere du schweißt. Wenn du jetzt mehr im Plusbereich von der Balance bist, wird sie dadurch natürlich auch viel größer, kann sogar abtropfen. Und wir brauchen natürlich bei gebrauchten Sachen mehr Reinigungswirkung. Deswegen nehme ich dann gerne die weiße Wolfram-Elektrode her, weil die da viel, viel, viel stabiler ist, was das angeht. Ja, die hält viel mehr aus. So, ähm, Bei Edelstahl-Stahl schleifen wir die Elektrode an. Da arbeite ich mit, zum Beispiel mit einer goldenen Elektrode. Die wird ja vorne angeschliffen, schön spitz. Das ist, wie gesagt, bei Aluminium überhaupt nicht der Fall. Das, da hast du immer eine runde, schöne Kalotte. Und empfehle ich dir auch, weil es viel, viel schöner sich schweißen lässt, als mit einer Spitze. jetzt sind aber natürlich auch immer wieder... Ich rede von meinen Erfahrungswerten, ich rede darüber äh, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die das auch so sehen. Es gibt aber natürlich auch andere Speiser, die sagen, du, ich schweiß gerne mit der goldenen, ich schweiß gerne mit der lilanen, ich habe gerne eine kleine Kalotte. Das sind natürlich immer Geschmacksrichtungen. Ähm, das ist aber wie in jedem Thematik, egal wo du hingehst und willst, holst dir irgendwo Tipps oder du sprichst mit jemandem drüber, kriegst du natürlich auch immer unterschiedliche Antworten. Ich sage immer, jeder hat einen unterschiedlichen Haarschnitt, jeder hat einen anderen Schweißhelm, jeder hat andere Handschuhe und jeder hat natürlich auch so seine Eigenheiten, was das Thema Schweißen angeht. Ganz klar, jeder entwickelt da auch so ein bisschen seinen eigenen Style, kann man schon sagen und seine eigenen Gewohnheiten. Also da nicht immer so verkopft sein, sondern für dich natürlich, probier die Sachen aus, was ich sage, probier aus, was jemand anderes sagt und versuch du zu sehen, okay, pass auf, auch ne, das hat mir besser gelegen, das funktioniert für mich besser und versuch für dich einfach den Weg zu finden, was dir am besten liegt und taugt. Nächste Sache wäre äh, Schweißnaht, äh, Breite und Schweißnahtoptik. So eine Aluminiumschweißnaht ist Meiner Meinung nach immer ein bisschen gröber, optisch breiter gegenüber einer Edelstahl- oder Stahlschweißnaht. Die sind natürlich alleine schon bedingt, jetzt wir hatten es gerade von der Wolfram-Elektrode, die spitz angeschliffen wird. Da kann man das Ganze natürlich ein bisschen filigraner und schmaler gestalten. Bei Aluminium, wenn du möchtest, dass du ordentlich ins Material reinkommst oder auch eine Wurzel schweißt, hast du immer eine gewisse Breite. Also daran muss man sich gewöhnen, das ist auch so ein Thema, wenn man schon zum Beispiel... Im DC-Bereich Edelstahl, Stahl, Erfahrung hat im wick bereich muss man sich einfach damit daran gewöhnen, dass man im Aluminiumbereich dann eine, ich würde jetzt nicht ganz sagen, doppelt so breite Naht hat, aber schon mindestens 50% breiter als bei Edelstahl-Stahl. Ja? Ähm, von den Schuppungen her ist es auch so, gut kannst du natürlich bei Edelstahl oder Stahl auch machen, kannst du wieder ein bisschen beeinflussen, auch mit, ähm, mit der Pulsfunktion plus mit einem äh, dickeren Zusatzwerkstoff, aber so eine. Aluminiumschweißen hat. Ich mag das zum Beispiel auch, dass die Schuppung etwas breiter oder weiter auseinander ist als so die ganz kurzen, feinen Hintereinander. Ich lasse da gerne mal so boah, zwei, drei mm Platz dazwischen. Muss man natürlich wieder aufpassen, auch was die Thematik Haltbarkeit und Stabilität angeht. Aber die Frage ist immer, was schweißt du? Das muss man oder kann man natürlich auch entspannt abwägen. Ähm, ob es jetzt eine schön Schönschweißnaht ist, ob es für einen Tank ist, ob es für eine Alubox oder, ja, keine Ahnung, oder ob es irgendein tragendes Teil ist, äh, dann da lieber ein bisschen feinschuppigere für die bessere Stabilität. So, das sind auf jeden Fall so erstmal so die ganz groben Unterschiede bei Aluminium und äh, Stahl. Ähm, zur Vorbereitung, ähm, jetzt kommt es bei Stahl natürlich immer drauf an, ist eine Zunderschicht oben auf dem Blech drauf, aber es geht natürlich, Immer um Sauberkeit beim Wigschweiß oder eigentlich bei jedem Schweißverfahren, wo man es ein bisschen vernachlässigen kann, wo man so sagt, das Elektrode, selbst da versuche ich trotzdem immer die Sachen relativ so gut wie möglich zu reinigen. Ähm ja, kommt drauf an, machst du eine Sichtschweißart? Natürlich würde ich jetzt mal behaupten, sieht man es bei Aluminium, zum Beispiel Thematik Trennscheibe. Ich schneide mir einen Blech oder irgendeinen Bauteil mit dem Winkelschleifer mit der Trennscheibe zu. Der Abrieb aus der Trennscheibe bleibt in den Kanten vom Aluminium, also von deinen Schnitten. Jetzt willst du das wieder verschweißen und dann hast du immer schwarze, dreckige, hässliche Punkte auf deiner Schweißnaht drauf. Einmal sieht es kacke aus, aber der nächste Step ist natürlich auch, dass du damit Verunreinigung in der Schweißnaht hast. Das kann zu einer Undichtigkeit führen bzw. Poren und damit dann natürlich auch wieder von der Haltbarkeit her äh, schlechter sein. So. Das siehst du natürlich jetzt bei einer Stahlspeisenart erstmal nicht ganz so krass. Bei Chromnickel oder bei Edelstahl siehst du es dann wahrscheinlich schon eher. Also Sauberkeit, völlig egal, in welchem Bereich du unterwegs bist, Aluminiumstahl, Edelstahl. Da würde ich immer versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen, um die optimale Qualität und optische Geschichte natürlich auch zu gewährleisten. Genau, das wäre jetzt so zu den. Zu den ganzen ähm, Sachen, die mir jetzt schon mal so eingefallen sind. Und natürlich, ich habe es ja schon mal angesprochen, Elektrode kannst du auch wunderbar, Al Aluminium schweißen, haben wir von UTB. Ähm, die Elektroden, ich glaube, letztes Jahr habe ich mal Videos dazu auf YouTube gemacht, funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber... Ähm wir haben die bei uns im Shop bewusst immer im Fünferpack, weil du mindestens erstmal, wenn du Elektrode schweißen kannst, trotzdem so zwei, drei Stück brauchst, um dich reinzufummeln, weil es sich wirklich anders verhält. Du musst schneller schweißen, das Zündverhalten ist ein bisschen anders, aber wenn du so kleine Reparaturen machen willst und man sagt, okay, pass auf, ich habe ein Elektrodeschweißgerät schweißgerät zu Hause und ich will jetzt nicht mehr für zwei Schweißpunkte irgendjemanden holen oder noch ein anderes Schweißgerät, Finde ich das eine absolut coole Alternative und wir haben da wirklich coole Schweißnähte zurechtgezaubert. Also wenn dich das Thema ein bisschen mehr interessiert, schau gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir, boah ich glaube, ich habe mit Micha von Böhler Welding mit dem Anwendungstechniker, wir haben glaube ich zwei, drei Videos gemacht, äh, kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr schön anschauen. Und der andere Bereich ist natürlich das äh, MAG, bzw. MIG, weil wenn du das Ganze mit... Ähm, Aluminium schweißt, brauchst du dann ein inertes Gas, also ein Argon, Ein Argon wie bei, ähm, beim WG-Schweißen auch. Hier brauchst du aber noch zusätzlich ähm, eine Teflon-Säle, die quasi in deinem ähm, Schlauchpaket drin ist. Also du hast normal so eine äh, mit Spirale so eine Säle drin zum Stahlschweißen. Die ist aber zu rau, die reibt den Draht zu sehr auf. Und bei Aluminium muss man wirklich aufpassen, auch dass da keine Knicke reinkommen. Also das Schlauchpaket immer schön freilegen, äh, da ruhig ein bisschen übertreiben, dass das keine Knicke kriegt. Deswegen da eine teflon die das reibungslos durchführen kann. Und die Drahtförderrollen sind auch nochmal anders, ähm, wo der Draht viel schöner drinnen liegt, dass er da auch keine Knicke, keine Gerade kriegt oder so, dass der nicht stockt, dass der wirklich schön sauber durch Schlauchpaket durchlaufen kann. Bei manchen Schweißgeräten, weiß ich, sind, sind sie dabei, bei anderen muss man es nachrüsten. Aber also wir reden hier von, ich glaube nicht mal 80 Euro, ich sag mal, Drahtrolle, je nachdem wie groß, Teflon, Seele und die, die Drahtförderrolle, wenn wir jetzt bei, bei Weldinger mal so in dem Bereich sind, liegt man mal bei 80 bis 100 Euro. Ähm, gut, Gas musst du dir natürlich noch zulegen. Das Richtige, wenn du nicht schon das WG-Schweißgas da hast, ähm, kannst du natürlich auch super gut ähm, damit Aluminium schweißen. Beim MEG-Schweißen finde ich die Pulsfunktion sehr cool, aber... Ganz ehrlich, da geht es hauptsächlich auch um die Optik. Wir haben so zwei, drei Sachen immer aufträge, die wir gerne MIG schweißen, weil es viel, viel schneller geht. Und du auch weniger Wärme einbringst und dadurch auch weniger Verzug hast in bestimmten Bauteilen. Was hier natürlich aber ein absolutes Must-Have ist, ist Trennspray. Du kennst die Spritzerbildung bei MAG schweißen. Da kriegst du es aber noch gut weg, wenn du richtiges Werkzeug hast. Selbst da nehmen wir nur noch Trennspray, weil du viel, viel einfacher arbeiten kannst und hast eine super Qualität zum Schluss. Und... Beim mig schweißen Aluminium ist es so, dass die Spritzer aber eher so kleben. Also das heißt, die gehen echt schlecht runter. Da würde ich immer schauen, Trennspray kosten 3-4 Euro, sehr ergiebig die Dosen, halten wirklich lange. Und zum Schluss kannst du mit dem Handschuh oder mit dem Lappen die Spritzer ganz, ganz easy entfernen. Dieser kleine Tipp nochmal so am Rande nebenbei. Ja, also das wären jetzt mal so die Grundlagen zum Aluminiumschweißen. Der Unterschied zwischen El zu Aluminium und Stahl ähm, Schick mir gerne deine Anregungen, wenn du da noch Fragen zu sowas hast. Wir haben sehr sehr coole Videos zum Thema Aluminiumschweißen bei uns auf dem YouTube-Kanal kann man sich sehr sehr viel anschauen. Wenn du jetzt gerade sagst, du willst damit starten, zusätzlich haben wir auch Online-Kurse, wo man halt wirklich sukzessiv Step für Step die ganzen Sachen sich anschauen kann und zu Hause, egal von welchem Gerät aus, egal wann, lebenslanger Zugriff äh, sich anschauen kann und das Ganze verinnerlichen und üben und lernen kann. Lieg mal. Unter 100 Euro für zwei Kurse, zum Beispiel für Einsteiger und Fortgeschrittenen. Ähm, ja, vielleicht sind das Sachen, die dich interessieren. Schau gerne unten in der Beschreibung rein. Ich freue mich über dein Feedback und natürlich auch über eine Bewertung. Und sag: schönen Tag dir. Mach dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast. Lass es gut gehen. Dein Alu Löffel, Bis bald. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, bevor ich es vergesse. 17.06. dieses Jahres haben wir auch unser Schweißevent, event das Weltend, am Start. Ähm, wenn du jetzt sagst, Aluminiumschweiß interessiert dich, ist das natürlich auch eine Adresse, wo du an dem Tag testen kannst, Schweißgeräte erstmal prinzipiell, deine Fragen loswerden kannst und einfach mit anderen Schweißern netzwerken kannst, vielleicht kommt einer aus deiner Nähe, mit dem man sich verbinden kann und und und, also da gibt es auch viele Möglichkeiten, die Sache vielleicht auch nochmal abchecken, wie gesagt auch alles unten und rund ums Video, findest du dazu was, Links technisch zu den Tickets, das nochmal als Anmerkung, also jetzt gut gehen lassen.